Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos sobre os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Rebeca Gompert e eu sou repórter do relatório Argos Brasil Gas and Power. No episódio de hoje eu converso com Armando Giuliani, diretor executivo de Serviços e Soluções na Siemens Energy Brasil, que é uma subsidiária da Siemens focada no desenvolvimento de tecnologias para o setor de energia. A empresa estuda, entre outras inovações, projetos de hidrogênio no Brasil. Boa tarde, seja muito bem-vindo, Armando. Eu queria começar te perguntando quão perto nós estamos de ter plantas de hidrogênio no país. Boa tarde, Rebeca. Respondendo diretamente a sua pergunta, eu diria que... Muito em breve, talvez um, par, um ou dois pares de anos, a gente já deve ter plantas produzindo hidrogênio verde né, no, no Brasil. O nosso país ele tem um potencial muito grande de geração de energia com hidrogênio verde. Nós estamos falando da ordem de 200 a 300 gigawatts, que é três vezes mais do que o país produz hoje em termos de energia renovável. Mas a gente tem que definir melhor as operações logística, a operação logística dessa, dessa commodity para que a gente possa ter um número é, é, ideal. A gente vê a produção de hidrogênio verde no Brasil em, vindo em duas ondas. A primeira delas né, diz respeito ao aproveitamento dos assets industriais existentes. E quando a gente fala nisso, a gente, a gente já vê projetos já há parceiros, já há clientes é, fazendo estudos de eficiência energética, buscando slots para fabricação dos hidrolisadores e alguns projetos que estão começando a ser é, é, gerados. Então, eu diria que dentro dessa onda, um, talvez três, quatro anos, nós já vamos ter a produção de hidrogênio verde no Brasil. Numa segunda onda, que aí são grandes blocos de, de geração de energia verde para produzir o hidrogênio verde para exportação, a gente imagina que isso vai começar por, ó, por volta de 2030. Né? É, só que aí a gente precisa, nos dois casos, especialmente nesse de uma segunda onda, de uma melhor regulamentação e de definições quanto às políticas para o hidrogênio verde, precificação dele, como que nós vamos classificar esse hidrogênio verde ou qualificá-lo, né? e quais são os incentivos que ele vai ter. Então, isso ainda vai levar um pouquinho de tempo, mas nós já estamos caminhando rapidamente, como eu disse na primeira onda, para ter essa produção no Brasil relativamente logo. E se espera que o Brasil seja um player importante desse mercado? Sim, sim por vários motivos, né? A gente tem o Brasil é um país, é, todo mundo diz é uma frase é um jargão, né? Que o Brasil é um país abençoado por Deus e é particularmente abençoado por Deus em energia. Nós temos é, todas as fontes de energia no Brasil e nós, diferentemente de outros países, a gente tem 80% da energia produzida no Brasil é renovável, tá? E portanto a gente está numa posição vantajosa para a promoção e adoção do hidrogênio verde. A gente deve ser um produtor ou o produtor de menor custo nos próximos anos, por vários motivos. Primeiro, justamente por essa grande é, é, facilidade que nós temos de produzir energia renovável. E segundo, pela proximidade com alguns mercados que estão dando muito valor para o hidrogênio, como a Europa. A gente tem que destacar que o Brasil é um player de peso nesse mercado. 
A gente tem a enorme crise climática que está afetando o mundo inteiro. Temos os impactos do excesso de carbono que vem ou que estão gerando essa crise climática. São sentidos em todos os lugares e a demanda por hidrogênio verde como fonte de energia é, vai ser muito grande, vai crescer muito rápido e vai ser muito grande. Hoje a gente não vê outra maneira, a humanidade não vê outra maneira de você reduzir é, é, a emissão de carbono em larga escala que não seja o hidrogênio verde. Ele é, assim, um grande elemento descarbonizador. A gente tem também a guerra na Ucrânia, que tem renovado uma percepção de, de aceleração na transição energética. Um com relação à descarbonização e outro com relação à diversificação de fontes de fornecedores. A gente não pode esquecer que o hidrogênio verde também ajuda muito na produção de amônia, que é um importante insumo agrícola e de outras commodities. Então, a gente tem uma vocação muito grande para que o Brasil seja um grande produtor de hidrogênio verde e participante desse mercado no mundo inteiro. E o desenvolvimento das eólicas offshore pode ser que impulsione a produção desse hidrogênio verde no Brasil também? Sim, sim. Como eu disse, né, numa segunda onda, entre as alternativas de produção de hidrogênio verde rápido e em grande quantidade estão as eólicas offshore. Até pouco tempo ninguém falava do, das eólicas offshore aqui no Brasil porque nós temos muita terra. Né? Então, para que construir uma eólica ou por que ter uma fazenda eólica no mar como nós temos no Mar do Norte? Mas agora, quando a gente vê a produção de energia visando a hidrolisação, a separação do, do hidrogênio da água, a gente consegue vislumbrar que, num prazo relativamente curto, essas eólicas offshore vão surgir. A gente tem, por exemplo, nós como fabricantes de equipamentos, a nossa Siemens Gamesa tem colaborado com isso e a gente já tem, por exemplo, um produto que é uma turbina eólica acoplada num, num eletrolisador. Ela produz... né? É, é, o hidrogênio diretamente da turbina. E a gente tem uma meta de investir 40 milhões de euros nesse projeto. Um outro destaque que a Siemens Energy está trabalhando, em parceria com outras empresas, é uma produção em grande escala de hidrogênio verde para produzir combustível ecológico ou e-combustível. No Chile, nós temos um projeto chamado Haruone, que aproveita os ventos fortes e constantes da região do, do, da Patagônia Argentina, é, chilena, a região do Estreito de Magalhães, bem ao sul do Chile, para produzir. Você produz o hidrogênio verde, com essa energia também você capta o CO2 da atmosfera e captando o CO2 da atmosfera com o hidrogênio que você produz, você gera um, hidrocarbonete, um hidrocarboneto verde. E isso já existe, já foi inaugurada essa planta. Ainda está em escala reduzida, mas a ideia é aumentá-la. Muito interessante, Armando. O hidrogênio produzido no Brasil pode ajudar a aumentar a infraestrutura de gás natural? Nós entendemos que sim. Né? É, eu acho que num, num, num momento onde a gente está trabalhando com a transição energética, o hidrogênio ele ajuda no acoplamento... Né? dos vários setores de energia que nós temos. Então, dentro de uma visão de longo prazo, nós não vamos conseguir nos livrar do gás ou dos, dos hidrocarbonetos no curto prazo. 
E a gente pode hoje, nós estamos discutindo aqui, num ambiente de offshore, você pode extrair o gás e ao invés de usar esse gás que você está extraindo para gerar a energia elétrica para as plataformas de petróleo, você pode ter eólicas acopladas a ele, que produzem essa energia, sem queimar o gás ali, e ao mesmo tempo gerar o hidrogênio, que pode enriquecer o gás que você está extraindo, de uma certa maneira. Né? É, as usinas de gás natural também vão ser importantes na captura do CO2, em razão da separação dos dois gases e do CO2 capturado. Com isso, né, você consegue colocar o hidrogênio produzido no Brasil acoplado à infraestrutura de gás natural. São ideias que a gente está tendo, que a gente está vendo serem implementadas ainda em escala de protótipo, mas que tem tudo para funcionar e para trazer um, um benefício muito grande para o Brasil em particular e para o mundo, é, no sentido da descarbonização. Falou mais cedo, Armando, sobre a questão da competitividade do preço do hidrogênio. Eu queria entender um pouco por que os preços do hidrogênio vão ser competitivos no mercado nacional de energia. Bom, a gente não tem uma projeção de preço, porque nós somos provedores de equipamentos e soluções. Então, a gente não consegue prever como esse preço vai reagir. O que a gente sabe que no Brasil, pela grande quantidade de energia é, verde que nós temos, o custo marginal da produção de hidrogênio aqui vai ser um dos mais baixos do planeta. Não tem país como o Brasil que possa produzir, em termos de custo, né, de produzir o hidrogênio verde como nós. Não existe. Agora, esse preço vai ser competitivo? Eu diria que vai por dois motivos. Primeiro, pela necessidade de descarbonização, que eu mencionei antes. Segundo, em termos de, de, dos incentivos que os países vão ter e vão é, conceder para a produção desse hidrogênio verde. Agora, uma, uma previsão de como vai ficar esse preço, ou quantos anos é, vai levar para que esse preço seja competitivo, nós não temos. Mas a gente pode esperar que ele seja competitivo dentro do nosso mercado nacional também? Olha, é difícil dizer isso, porque nós já temos também soluções locais verdes, comparando com uma outra energia verde que nós temos, com uma outra fonte verde. Hoje o hidrogênio é mais caro, por exemplo, do que o álcool. E o álcool é uma, uma fonte de energia equilibrada em termos de carbono. Né? É, mas, de novo, quando você pensar isso para o Brasil, quando você pensa em uma commodity que é exportada, eu não tenho dúvida de que um dia o hidrogênio vai ser um, vai ser um dos fatores extremamente importantes para o mundo inteiro. E a criação de um certificado de hidrogênio seria importante para o desenvolvimento desse mercado? Ah, isso é fundamental. É, enquanto você não tiver esse certificado que defina o que é efetivamente o hidrogênio verde, como ele pode ser produzido a partir de um elétron verde, nós vamos ter discussões é, difíceis a respeito de como seguir nisso. Para que o Brasil seja um líder nessa transição energética para uma economia de baixo carbono, é essencial que a gente saiba que tipo de energia verde que nós podemos utilizar para a exportação do hidrogênio. Então, em tese, um elétron produzido a partir de uma usina hidrelétrica é verde. 
é uma fonte renovável de energia. Mas como os compradores, como os off-takers vão definir essa energia renovável a ser utilizada no hidrogênio verde, pode afetar essa produção. Por exemplo, hoje, né, uma das filosofias que dizem que é a que está adiante das outras, é que não basta ser uma energia verde, ela tem que entrar substituindo uma energia não verde. Então, em tese, uma usina hidrelétrica que já existe não poderia produzir um, um hidrogênio dentro das certificações que se vislumbram hoje. Tá? Por quê? Porque ela já existe. Você não vai tornar a matriz energética mais verde com ela. Então, se consideram apenas novos investimentos. Isso pode mudar? Pode mudar. E, em particular, para países como o Brasil, que tem, como eu disse, uma matriz energética muito mais verde do que todos os outros. É, se você considera a América Latina e as emissões que existem no Brasil, na Cidade do México, por exemplo, o Brasil ou São Paulo compensa muito mais essas emissões do que a Cidade do México, pela própria natureza da nossa geração de energia, que é essencialmente verde. Agora, além de uma rede global de cooperação, é fundamental a gente efetivar o financiamento dos projetos. E como você vai ter esse financiamento se você não define um certificado de hidrogênio? Então, esses certificados, eles têm que ser emitidos, têm que ser definidos antes e emitidos a partir de uma, de uma clara especificação do que vai ser o hidrogênio verde em função do seu uso para o mundo. Armando, acho que era isso que eu tinha preparado. Tem alguma coisa que eu não perguntei que você acha importante de falar sobre o hidrogênio? Olha, eu acho que o hidrogênio é uma matéria longa. Agora, se eu posso enfatizar alguns pontos, hoje o hidrogênio verde é a melhor aposta que existe para o mundo se descarbonizar. Mas ele ainda está, nós estamos ainda num vislumbre dessa tecnologia. Então, a humanidade tem que se sentar, identificar como ela pode ser usada, porque a tecnologia existe, ela existe já há bastante tempo, não é nova, hoje se produz hidrogênio no mundo inteiro, só 4% do hidrogênio que é produzido hoje no mundo é verde, e nós temos que definir como melhor utilizar essa tecnologia que está disponível, visando a descarbonização. As possibilidades são imensas, imensas. Nós temos que definir alguns parâmetros para que a gente possa ter uma visão de longo prazo dos investidores. Não é só produzir o hidrogênio verde, mas sim ter políticas claras para que ele se torne realmente uma commodity muito ativa na descarbonização do planeta. Tem alguma questão de regulamentação que você acha que é muito urgente em relação ao hidrogênio? Olha, eu acho que todas as, toda a regulamentação é urgente. Eu vou dar um exemplo que talvez não caiba, né? A Europa estava há pouco tempo discutindo e alguns países aceitaram a energia nuclear como sendo verde, porque ela não gera carbono. Alguns países da Europa consideram a energia nuclear como sendo verde, outros não. Então como é que você vai produzir hidrogênio visando exportação e visando a descarbonização para um determinado mercado, para um off-taker, se você não sabe exatamente qual é a energia que pode ser considerada verde? Essa discussão da energia nuclear é algo que vem de, de anos, né? Não vou entrar aqui no mérito se ela está correta ou não. Né? O uso de fontes de energia verdes que já foram construídas ou que já estão construídas sem substituir nada das demais energias 
pode ser utilizada, nós estamos falando de uma energia verde. Nós vamos dar um certificado de hidrogênio verde para um hidrogênio produzido com essa energia, se ela não está substituindo nenhuma usina a carvão, por exemplo? Como você vai investir nisso, se você ainda não sabe a regulamentação? O que a gente sabe é que quem compra hidrogênio visando a descarbonização precisa de um certificado, precisa de um hidrogênio efetivamente certificado de acordo com as agências internacionais. E isso ainda não está unificado. Cada país é, tem a sua... É, os que têm, né, porque não são todos, cada país tem a sua certificação. E isso interfere na cadeia de investimentos, no uso do hidrogênio. Né? Então, isso dificulta o andamento dos projetos. Por isso que a gente aposta mais hoje... Né, e fala em duas ondas. Uma que é a que você utilizar os assets industriais que você tem hoje, e que não são necessariamente verdes, muito pelo contrário, de modo a neutralizar ou reduzir o carbono que eles emitem, o CO2 que eles emitem. Através do quê? Usando energia verde que a gente tem disponível, ou energia sabidamente verde que tem disponível, e você compensa o CO2 que está sendo gerado. Tá? de novo, numa primeira onda. Numa segunda onda, que vai vir depois, talvez lá para 2030, talvez até antes, porque esse mercado tem se desenvolvido muito rapidamente, aí, quando você tem uma regulamentação, uma certificação mais desenvolvida, você consegue desenvolver grandes massas de geração de energia para é, a produção de hidrogênio verde. Muito obrigada pela conversa, Armando. O tema do desenvolvimento de projetos de hidrogênio no Brasil tende a continuar em pauta e devemos ver vários avanços nos próximos anos. E a Argos vai continuar a acompanhar todas as movimentações bem de perto. Este e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos em www.argosmedia.com.br falando traço de traço mercado. Visite a página para acompanhar os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo! Música